Wow, ¿qué tal esa escena? Era mi escena favorita de la película cuando lo vi en 1999. Tenía cinco años de edad, obviamente. Este, me encantó la película. Oye, este, pues bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Me da el privilegio para mí este, compartir uh, este mensaje con ustedes. Pero quizás algunos se preguntan, oye, ¿por qué el título de la serie Escapando de la Matriz? De la Matriz. De la Matrix, este. <ríe> bueno, todos ya escapamos de la Matriz. ¿no? Este, <ríe> uh, oye, este. Entonces hay que preguntarle al Pastor Jeremy. No, no es cierto. Eh, hace, hace poco, un famoso y reconocido psicólogo, Jordan Peterson, creo que es canadiense, eh, tiene, no sé si lo han visto en, en, el, en YouTube, en otros programas, pero eh, habló de las películas de Hollywood, como muchas veces, muchas veces han sacado sus temas, sus ideas. De, de la Biblia entonces Jeremy se acordó de, de esta la, la Matrix y, y cómo este uh, se parece mucho a algo que se encuentra en la Biblia ahora voy, para los que no la han visto y la quieren ver ahí va un spoiler quizás quieren taparse los oídos pero la, la cosa es que uh, en, en el mundo de la Matrix hay una hay un, casi todo el mundo casi toda la, la humanidad está atrapada este en uh, en, están como en estado de coma eh, gente malvada los tiene conectados por un tubo al, unos cables al cerebro y ellos los usan sus cuerpos para sus fines, sus propósitos inhumanos y esta gente conectada a este cable piensan que están viviendo en un mundo real están en estado de coma y ellos están como soñando este, y, y todo como si fuera un mundo real o sea, crecen, se tienen novios, novias, tienen hijos, se casan, tienen hijos y, y van al trabajo todos los días y, y, y casi un mundo perfecto en ese Matrix. Y uh, no más que hay unas veces se, se ve algo, uh, algunas personas ven que hay como que unas fallas en el, en, la pro, en el programa en que todos están viviendo y porque todos están conectados uno al otro y, y empiezan a sospechar como que hay algo más que esto, ¿verdad? Y claro, este, personas vienen de afuera y los liberan Y bueno, Neo, el, el protagonista de la película eh, Resulta cuando lo liberan a él Se escapa del Matrix Él este, tiene unos poderes únicos Él es el elegido, como dice ahí, Morfeo Por cierto, es Morfeo que todos ustedes Ustedes son muy guapos este, uh, Así se llamaba el otro señor, bueno, Morfeo Hay que verlo Y, y este, uh, él... él puede Neo con sus poderes él puede destruir la máquina y liberar a la humanidad, bueno termina bien pero aunque esta historia no es verídica sí tiene muchas similitudes a una verdadera historia porque la verdad es que Jesús nos ha enseñado, nos ha revelado que nosotros vivimos en un matrix también un matrix espiritual así es, entonces muchas personas la mayoría de las personas no saben que están atrapados en este reino espiritual que se llama el reino de las tinieblas hay un reino de las tinieblas y un reino del cielo vimos esto la semana pasada yo les animo bastante que vayan y escuchen el mensaje la semana pasada fue increíble, les animo bastante a hacerlo pero nosotros aprendimos la semana pasada que debajo y detrás de todo lo que vemos de todo lo que sucede hay una, algo que está influenciándolo todo y es el rey de este mundo y, y muchos no se dan cuenta quiero compartir el pasaje principal de la serie se encuentra en 1 Corintios 1, 18 en adelante vamos a leer y, y la, 
hay unas cosas y unos detallitos que les quiero dar antes de entrar al tema si me lo permiten el apóstol Pablo está escribiendo a, a un grupo de creyentes en la ciudad de Corinto este, de, de una ciudad griega y, y, y todo este mundo en este entonces durante el imperio romano es, fue escrito esto y, pero estaban, habían sido influenciados por el imperio anterior de los griegos entonces se llama la, la, tenía una filosofía griega o helenística se llamaba y, este, y ellos tenían cierta manera de pensar acerca de muchas cosas así como nosotros hoy día tenían sus opiniones, sus ideas y, y se ve en este, el reflejo de este, este pasaje y, y Pablo les escribe después de hablar de, de esta, este, estos reinos él dice, me explico, ahora sí, déjame explicar bien, me explico el mensaje de la cruz, dice, es una locura para los que se pierden okay. en cambio para los que se salven, es decir, para nosotros este mensaje es el poder de Dios pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios frustraré la inteligencia de los inteligentes ¿dónde está el sabio? ¿dónde el erudito? ¿dónde el filósofo de esta época? ¿no ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Y luego continúa en el versículo 21. Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tú a bien salvar mediante la locura de la predicación. Voy a explicar eso en momentos. Los judíos piden señales milagrosos y los gentiles buscan sabiduría. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles pero para los que Dios ha llamado lo mismo judíos que gentiles Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios lo que pasa es que los, los israelitas o los judíos descendientes de, de Abraham Dios había prometido ser de ellos una gran nación y ser bendición de todo el mundo y les dio a ellos eh, el proteger y cuidar los estatutos los mandamientos de Dios conservarlos para las siguientes generaciones pero era para todos la salvación que Dios quería dar era para todos, no solamente para ellos. Pero ellos se quedaron con la idea que era de ellos. Y ellos empezaron a esperar un reino físico en este mundo. Entonces cuando el, el judío escuchaba el evangelio, el reino de los cielos, y era a través de Jesucristo, a ellos no les gustó. Porque ellos pensaban que nosotros ya tenemos las escrituras, tenemos el, los diez mandamientos y lo demás, somos el pueblo escogido, eh, Dios es nuestro Dios y las salvaciones de nosotros y, y así, así pensaban. No sé por qué, porque ellos mismos tenían que reconocer que ellos fallaban bastante en cumplir la ley. Eh, pero ellos no pueden entender y aceptar que un, una persona, que Dios iba a encarnar y, y, y venir como un siervo sufriente morir en la cruz, no, no, ellos estaban esperando que el rey viniera y lo liberara a ellos de la esclavitud romana y que los exaltara a la nación de Israel sobre todas las demás naciones y que ese rey reinara para siempre, ese era el concepto de ellos entonces para eso, para ellos el evangelio era un tropiezo y para los gentiles, o sea los no judíos, los no israelitas los que estaban influenciados por el pensamiento helenístico o, o griega ellos pensaban que podían este, descubrir las verdades del universo y todo a través de la inteligencia había llegado gran conocimiento, el, el conocimiento este, había crecido mucho en los últimos cientos de años eh, durante el, el, el periodo de los griegos y ahora los romanos y, y, y la gente ya se creía muy inteligente hoy día claro no somos así verdad, no creemos saberlo todo ¿verdad que no? Eh, sí, ¿verdad? somos iguales este, y entonces para los, para los gentiles esto era una locura 
porque mira, uno de los pensamientos de ellos era en cuanto a sus dioses. ¿Cuántos han escuchado? Bueno, hemos visto películas de, de los dioses de la mitología, ¿verdad? Griega, ¿se acuerdan? Todos los diferentes dioses y siempre ellos, los dioses están acá arriba y están jugando, haciendo travesuras con los humanos, a ver cómo responde, a ver qué pasa, <risa> y riéndose en nosotros, ¿verdad? los seres humanos. Y esa era la idea. Era imposible que ellos <coughs> imaginaran un dios tan poderoso y sabio e inteligente que a la vez fuera compasivo y misericordioso que podía amar a los seres humanos y ponerlos a ellos antes de, de él mismo en un sentir que, que, que según los versículos que vamos a ver ahorita que pudiera él venir y humillarse a venir al mundo era algo increíble ahora, así como en la Matrix la gente no podía verlo los que, está, los, los que estaban adentro nosotros tampoco podemos ver y experimentar el reino de los cielos y reconocer el reino de las tinieblas cuando estamos adentro del reino, del reino de las tinieblas necesitaba alguien venir de afuera y mostrarnos y eso fue lo que hizo nuestro Dios y gracias a Dios por eso los demás no lo ven el mundo entero no puede ver no percibe que están atrapados en el reino de las tinieblas un matrix espiritual y la razón no es porque no son sabios o inteligentes están bien listos muchos de ellos pero la razón es esta y Pablo nos lo explica el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo el cual es la imagen de Dios entonces si tienen sus apuntes quiero que escriban esto por ahora por ahora coexisten dos reinos espirituales el reino de las tinieblas y el reino del cielo ok y hay una guerra entre estos dos reinos espirituales Pablo otra vez escribiendo un grupo de creyentes en la ciudad de Éfeso y, y recuerda que estas cartas que Pablo escribió eran enseñanzas que recibió de Jesús mismo directamente o indirectamente a través de sus otros discípulos y él los comparte a las iglesias pero la idea es que estas cartas que recibe Éfeso lo reparten con las demás iglesias las que recibe Corinto lo reparten con, con los demás creyentes y han llegado hasta nosotros por eso, muy importante Él les explica a ellos nuestra lucha o sea, entonces nos habla a nosotros también nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes, contra autoridades con, y no está hablando de las de este mundo contra potestades que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Ahora, cada película tiene su protagonista, ¿verdad que sí? Este, y, y los miramos y, y, y nos gusta bastante, pues Neo era el protagonista de esta, esta película de la Matrix. Este, y, y, y pues fue muy bonito verlo, pero nosotros tenemos un verdadero protagonista. ¿Sí? y ese es Jesús el, el protagonista de, de esta guerra espiritual que, está, que se está llevando a cabo es Jesús ahora no sé si saben ustedes mucho la historia de la caída del ángel que se llama Lucero la mañana que tiene muchos nombres Satanás, el diablo, etcétera, etcétera ¿verdad? pero eh, Satanás quería ser el protagonista de la historia ¿sí? Este, él quería ser el mero mero Dios lo había hecho muy inteligente, muy sabio y todo lo demás, muy bonito y entonces él pensó que, pues yo no sé cómo se le atrevió a pensar así, yo, yo no entiendo eso. Un día le voy a preguntar a Dios, ¿qué onda con este? O sea, ¿cómo se le ocurre estando en tu presencia, verte en tu majestad? Pero bueno, este, eh, hubo esta rebelión contra Dios, fue echado del cielo. 
Y nosotros decimos, pues qué locura es esto, ¿verdad? Um, yo quiero leerles un pasaje para que veamos, y va a funcionar este pasaje de doble propósito, pero yo quiero que uno de ellos sea que, que veamos cómo debemos ser nosotros los seguidores de Jesús. Y segundo, qué increíble Dios tenemos, qué poderoso y majestuoso Dios tenemos, que nadie lo puede vencer. Escuchen esto, Filipenses 2. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Esto no va a ser fácil para nosotros, ¿ok? Quien siendo, o sea, Jesús, por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Esto fue increíble para los griegos. ¿Cómo, ¿Cómo Dios va a hacer esto? Se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza del siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque eso es lo que necesitaba hacer para que nosotros podamos ser salvos. Eso fue su gracia, su compasión, su misericordia. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Jesús estaba ahí con, aquí en el cielo, al igual que Dios Padre. Se rebajó y luego fue exaltado otra vez. Y se le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble todo rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre uh, respetamos mucho al nombre de Jesús aquí en México ¿no? Eh, muchos eh, eh, los latinos en Latinoamérica nombran sus hijos Jesús ¿verdad? Este, por, por respeto, por reverencia no, es que Jesús, wow, vamos a poner el hijo Jesús que honre a Jesús y, este, y le decimos chullito de cariño ¿verdad? Este, yo conocí aquí cerca de aquí en un rancho uno que, que era Jesús y le decían chuy el diablo no sé qué pensar no están pensando en asaltar el nombre de Jesús ¿verdad? los compañeros que lo apodaron de esa manera pero, pero escuchen Escuchen este nombre Jesús Vamos a ver el protagonista de la historia de la humanidad y del universo entero Pablo otra vez escribiendo al grupo de creyentes en Colosas En capítulo 2 versículo 13 Dice ustedes que ahora creyentes, estamos creyendo unos creyentes Unos que habían ya sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del cielo Y ustedes estaban muertos como que recuérdense Ustedes estaban muertos en sus pecados Sin embargo Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley o sea la ley nos mostró lo que los israelitas aparentemente no entendieron muy bien que nosotros no podíamos llegar al estándar de Dios necesitamos ser perdonados entonces dice Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola a la cruz Gracias a Dios por eso, pero les escuchen esto. No sé cuándo ocurrió esto, lo que les voy a leer. No sé si fue exactamente después de la muerte de Cristo, dice la Biblia, que descendió a, a, al abismo este, y predicó ahí a los espíritus encadenados y todo lo demás. No, no sé si después, poco después, no sabemos los detalles, pero la Biblia nomás nos da una idea de esto. Pero dice esto sí lo que pasó: dice, desarmó a los poderes y a las potestades. Y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. ¡Uh! Alguien dice, wow, ese es nuestro Jesús. Es el protagonista, protagonista de esta historia. Y creo que lo entendemos. Creo que ustedes, ustedes, Felipe, yo creo que lo entiendes. 
¿Sí? Carlos, yo creo que lo entiendes que tú no eres el protagonista, ¿verdad? Es Jesús el protagonista. Él merece todo, honra y gloria, pero increíblemente, en sus apuntes, hay algo en nosotros que quiere que nosotros seamos el protagonista de nuestra historia. ¿sí? Siempre es una lucha que tenemos. Y es parte de que somos seres caídos, o sea, llevamos una naturaleza pecaminosa desde que Adán pecó, el, peca, el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice la Biblia. Entonces, no lo estés negando, por favor. Podemos preguntarle a tu novio, tu novio, tu esposo, tu esposa, tus hermanitos, tu hermanito. ellos saben, tú sabes que tienes problemas, quieres hacerlo bien y no lo haces. ¿Sabes por qué yo sé eso de ti? Porque yo te estoy guachando todos los días, yo te estoy viendo por cámara secreta. No, no, no. No, si yo sé porque yo soy igual, me pasa lo mismo. Batallo bastante con eso. Pero ¿cómo puede ser? Nosotros le echamos a Satanás, ¿cómo pudiste rebelarte contra Dios? ¿Cómo te portas como si tú eres el protagonista de la historia? Y nosotros hacemos lo mismo. Pueden poner ahí en el otro reglón locura, ¿sí? Digan conmigo, esa es una locura. Eso es una locura. <ríe> Pensar que nosotros tenemos, mira, no te estoy diciendo que no eres importante, que no vales, no, tienes bastante valor. Dios dice, y yo lo creo, que Dios nos creó en su imagen y semejanza, a su semejanza. Increíble, tenemos bastante valor. Y más, si eres una persona que ya te comprometiste tú, tu vida y tu lealtad a Jesús, Dios te adoptó, vimos esto la semana pasada, ¿verdad? Dios te adoptó a su familia. Tú eres hijo del Todopoderoso. ¡Wow! Eso es increíble. Co-heredero con Cristo. Eso es increíble. Ahora, pero, pero algunas veces creemos y nos vivimos con los demás como si nosotros fuéramos la gran cosa. Ah, yo sé que algunos de ustedes están diciendo, no, ¿cierto, Tim? Ah, yo sí conozco que muchos de mis compañeros aquí son así, pero yo no. Uh, no pero no más para aclarar, ¿verdad que, ¿verdad que no podemos crear nada? O sea, ¿cuántos, cuántos han creado algo? Una, o sea, creado de la nada, así, una flor. ¿Pueden crear una flor? No, no podemos. ¿Qué tal solamente un átomo? Sub, ni, no, ni, ni los podemos ver. Están hechos de muchas cosas los átomos que menos podemos ver. Y, y son bien complejos los científicos no los entienden no saben cómo y qué onda con eso cómo se mantienen juntos electrones rodando su lugar? nada, no lo entienden ¿okay? puedes tomar unos átomos y formar una molécula qué tal varias moléculas muchos, muchos millones y formar unas células y de las células seres vivientes y, de ser, y luego un, un sistemas solares no, qué tal regresamos a un caracol un caracolito, ¿verdad? ¿Qué, ¿qué tal eso? No podemos hacerlo, ¿verdad? <risa> Oye, ¿puedes controlar el tiempo, alguien? Detenerlo un poquito, por favor, si puedes, hable conmigo, ya no quiero envejecer más. Este mes cumplo años otra vez, <risa> ya son muchos. Eh, ¿Cuántos pueden controlar el clima? No, va a haber fiesta, va a haber boda, aniversario, lo que sea, y, y cae lluvia, ah, ¿cómo quisiera? No podemos controlarlo. No, ni siquiera podemos controlar a nuestros hijos, los que tenemos hijos, ¿verdad? Sí, yo sé lo que están pensando las esposas, ni los esposos tampoco. Y menos la suegra. Siempre que subo aquí en este cuadro, sale algo la suegra. No sé qué onda con eso. ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que no podemos. Pero todos nosotros, como quiera, queremos ser Batman en nuestra historia. Nadie quiere ser Robin. 
¿Te acuerdas cuando eres niño, ya? chavos? ¿Sí? Yo quiero ser Batman. No, no, yo soy Batman. No, no, tú eres Robin. No, no. Este, eh, si, si, si nuestra vida se trata de, de, del hombre araña, hey, lo siento, nosotros somos Mary Jane, no Peter Parker. ¿Sí? Este, si se trata de, de Tarzán, ya sabes, nosotros somos Jane, no somos Tarzán. Si se trata de Superman, no somos Clark Kent. Sí, somos Lois Lane. Lo siento mucho, ¿ok? Nosotros no somos los protagonistas de la historia, pero somos bien, bien bendecidos, bien privilegiados de poder tener una parte en esta increíble historia que está escribiendo nuestro Dios, en el cual Jesús es la estrella, es el elegido. Ahora, ¿saben por qué es cierto esto? Es sencillo. Colosenses 1.16 dice, porque por medio de Él, de Dios, Jesús mismo, de hecho, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha, ha sido creado por Él, por medio de Él y para Él. Por eso Él merece ser el protagonista. Pero batallamos con dejárselo muchas veces en las maneras prácticas y reales de la vida. ¿Sabes? Yo quiero introducir un, un, una idea, ¿ok? Y sígueme por favor, creo que es fácil entender y de eso se trata el punto principal del mensaje de hoy ¿okay? Hay ciertos pecados y ya dijimos que todos somos pecadores, todos bateamos Pero hay ciertos pecados que son diferentes, no sé si son peores Pero sí son diferentes a los demás pecados Y, y, y son pecados peores, o sea tienen más potencial para destruir todo lo que valoramos y queremos y amamos más que los demás pecados y, y, este, son, y son así por su propio carácter Ellos son pecados que tienen un apetito Tienen apetitos uh, Y yo, yo voy a usar de hecho ese primero como un ejemplo El apetito físico ¿okay? Entonces, uh, ¿cuántos de ustedes batallan con la gula? Levanta, no se crean, no levanten la mano ¿Cuántos creen que yo batallo con la gula a veces? Levanten la mano Mire, tengo tres, cuatro, cinco, seis que levantaron la mano. Si ustedes no son tan amables como los de Morelos esta mañana. Nadie quiso levantar la mano. No, no, no. Fue muy noble. Ustedes no, no. Ustedes son más honestos, sinceros, yo sé. Este, o, o de más confianza. Este, claro que sí. Eh, se nota, se nota. Ahora, uh, y, y, y la gula es un, es un pecado. Eh, este, y, y wow, ¿cómo batallo con este, este pecado? Uh, y trato de dominarlo algunas veces y, y, luego, y luego de repente no ¿verdad? pero lo que pasa con este pecado es que tiene su naturalmente tiene un, un, este, un apetito ¿verdad? el cuerpo tiene un apetito y, y tú podrías tener este mismo problema y decir sabes que estoy cansado de esto y esto lo he compartido creo que antes a un ejemplo parecido entonces lo que voy a hacer es por un mes me voy a dejar caer todo las comidas y postres y bebidas que me gustan, que me encantan y por una vez por todos me voy a llenar, me voy a saciar y, y hasta me va a dar asco después tanto comida para que al fin termine con este problema, con este apetito de comer y comer y comer y si tú haces eso, lo que has hecho es hacer tu vida más miserable que nunca porque lo único que has hecho es hacer crecer tu apetito es más, hasta físicamente es más posible ahora caer en la gula, porque el estómago que está como este tamaño, 
puede crecer hasta este tamaño, o sea, dentro de tu cuerpo, o sea, puede. Yo vi que sacaron, no sé si estaba vivo o muerto, yo no sé cómo lo hicieron, pero vi que sacaron el estómago de un señor que pesaba como 300 kilos. Debería su estómago ser así. ¿Sabes? Nos podemos llenar y tener suficientes nutrientes por, con dos taquitos y una manzana, ¿ok? Todo lo que necesitamos, quizás menos. Quizás nos dure todo el día eso. Pero no, nosotros queremos más que eso, ¿verdad que sí? Y entonces uno de esos me dejo caer y mi estómago se adentro, con el tiempo y ahora dos taquitos no, dos taquitos nadie, yo necesito diez para sentirme lleno ¿verdad? el cuerpo no más pide más y más eso pasa con todo tipo de áreas pasa con la avaricia oye, si un, un millonario te diera su tarjeta de crédito, compra lo que tú quieras bueno, yo también lo haría yo, no estoy, yo iría y vamos a comprar esto, esto, esto pero, pero si el deseo mío es de controlar la avaricia en mi vida yo podría decir, voy a gastar, voy a comprarme todo lo que me dan ganas de comprar, todo lo que me satisface, todo lo que puede, todo lo que me da placer, vamos a ir para allá, vacaciones hasta rebotar y, y, y todo eso. Y, y luego, ahora sí, ya, ya se quedó mi apetito. Ya, ya voy a estar contento y satisfecho con todo eso que tengo. No, no, tu apetito solamente la has dado volar. Ahora sí, más que nada, no vas a estar satisfecho. Vas a querer más y más. Pasa en, en, en la, la, el pecado sexual, pecados sexuales, uf, tú podrías decir, mira estoy batiendo con este pecado, estoy cayendo en esto de llenar mi mente de todas esas imágenes en YouTube, digo en YouTube, en Internet, decir, pues en YouTube también, este, eh, pornografía y todo eso, entonces ¿sabes qué? Ya lo quiero superar, ya no quiero tener batear, entonces voy a ver todo por un mes, voy a ver pornografía 12 horas al día, ya que se me quita este problema. Pues lo mismo pasa, tu apetito crece Es más, según los psicólogos Esas cosas, ciertas cosas ya no empiezan a llamar tu atención No te mueven tanto, no te excita como tú quieres ser Entonces ves más y cosas diferentes y cosas peores Hasta terminas viendo cosas o haciendo cosas Que por esas cosas te meten al bote Y tiran la llave Eres capaz de llegar a ese punto Porque así nos esclaviza, así nos atrapa porque tiene un apetito increíble esos pecados y por eso son tan destructoras ahora este hay algo que yo quiero hablarles porque no vamos a hablar de todos esos ni cómo superar cada uno de esos decidí escoger uno que yo creo que es el papá de todos esos yo creo que este, este pecado se casó con otro pecado y tuvieron hijos y salieron estos otros pecados o sea este es el papá de todos los pecados la verdad, si, si, si te examinas, todos esos pecados aquí vienen del egoísmo. Es yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero ver esto, yo quiero sentir esto y esto. Y, y, es, es yo, yo y yo. ¿sí? Yo creo que el egoísmo es la raíz de la mayoría de los problemas más grandes que existen en el mundo hoy. Estoy convencido de eso. Problemas en tu matrimonio, el egoísmo. Siempre tú primero y no ella. No él. Sí, siempre yo y luego aquellos. En mi trabajo, yo quiero la promoción antes. De, y no es malo tener ambición, pero el ego es otra cosa. Déjame leerles la definición que encontré en el diccionario sobre egoísmo. Viene del latín y es inmoderado y exceso amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidarse de los demás. ¿Cuántos de ustedes han batallado con este pecado? El papá de todos. Tengo 
una persona honesta aquí. Bueno, está bien. <ríe> yo, esto es el mío. Esto es lo con que más lucho yo. Se manifiesta. Algunos yo me pongo a evaluar la semana. Y no más puedo hacer eso. Vamos a dar unos ejemplos más después. En la Biblia hay una historia de un personaje que creo que si yo hubiera estado en su lugar yo hubiera hecho lo mismo. Ok, pero bueno. Es un ejemplo perfecto del egoísmo. Y es uno de mis personajes favoritos. Su nombre es Sansón. Sansón era un hombre que Dios le dio bastante, pero bastante fuerza. O sea, no, no, no era una fuerza, era como de la de Superman, vaya, ok. Este, como el hombre de araña que no sé cuántas veces más que todos los demás. Así era una fuerza increíble. Y Dios le dio eso para un propósito que Dios tenía en mente para su vida. Pero este hombre, aparentemente porque era un nazareo de Dios, o sea, era como reconocido como un hombre que Dios había escogido para algo especial. No sé si sus papás simplemente dijeron, bueno, pues nazareo de Dios, todo va a salir bien. Él va a salir un buen hijo, va a ser con buenos morales, va a ser muy honesto, va a ser trabajador, va a ser responsable. No sé, pero la cosa aparentemente no lo criaron bien. Y este Sansón llegó a ser una persona bien egoísta. Me encanta la historia porque yo, yo me admiraba bastante las, mi abuelito. Mi abuelito estaba como a la altura de Jeremy, este, pero mi abuelito era muy fuerte. Contaban historias de, de, de él. Este, se llamaba Guillermo, Bill, le decían Bill. Este, y, y una de las historias que contaron es que su camioneta se le atoró en, en, en el lodo. En el, se, se fue y se cayó en un pollo. Ya, no, ya no pudo salir la camioneta. Y él salió, agarró la parte de atrás de la camioneta y lo levantaba y lo movía, lo levantaba y lo movía y lo sacó. Yo en la calle, no tiene que estar lodo, en el pavimento, no puedo hacer eso con un bochito. ¿verdad? O sea, era increíble. Y, y luego leí la, la historia de Sansón y no, ya sé dónde Hollywood sacó la película de Superman, aquí está, en, en, el, en el, el libro de los jueces. Y quiero leer cuatro veces, vemos el egoísmo increíble de Sansón. En Jueces capítulo 14, empezamos con el versículo 1, dice Sansón descendió a Timnat y vio ahí a una joven filistea. Cuando él volvió, les dijo a sus padres, he visto en Timnat a una joven filistea, pídele para que sea mi esposa. Pero sus padres le dijeron, ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable en tus parientes o en todo nuestro pueblo? O sea, era una nación que tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos, o sea, no creen en Dios, no piensan como nosotros. Sansón le respondió a su padre, pídame a esta que es la que a mí me gusta. Increíble, ¿verdad? Increíble. Los padres estaban muy preocupados porque Dios mismo les había dicho a los israelitas que no se casaran con otras naciones paganas. Le valió queso, porque a él le gustaba esta mujer. Así es. Jueces 14, 8 al 9. Se casó con la mujer. Digo, perdón, se iba, ya se, se, se hizo el compromiso. Y, y luego, este, este, uno de sus días, él había este, salido a caminar y le salió un león. Un león. Y lo agarró y lo destrozó el león. Y lo tiró al lado del camino. Ahí está, dejó el cadáver ahí. Tiempo después, dice, pasado algún tiempo, cuando regresó para casarse con ella. Se apartó del camino para mirar el león muerto y vio que había en su cadáver un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomó con las manos un poco de miel y comió. Mientras proseguía su camino, cuando se reunió con sus padres, les ofreció miel y también ellos comieron. 
Pero no les dijo que le había sacado del cadáver de león. No, pues claro que no. Los israelitas no sabían nada de bacterias. Ningún pueblo de su alrededor sabía nada de bacterias. Pero Dios sí sabía, su creador sabía de bacterias. Dios les da una lista de cosas de qué comer, qué no comer, cómo lavar cosas, qué hacer en muchas áreas de higiene. Y uno es, entre esas cosas, no toques a nada que esté muerto. ¿Por qué? Ellos no sabían. Nosotros hoy día sí sabemos, pero no toques a, las, a algo muerto. Este menso, si lo puedo decirlo con mucho cariño, este, no solamente lo toca, pero ve un enjambre dentro del cadáver del león. O sea, ¿cuánto ustedes harían eso? O sea, ustedes no tienen que seguir todas las leyes de, de, que Dios le dio a los israelitas, no son israelitas, pero eh, yo no me atrevería yo de por algo, Dios les dijo, no lo voy a hacer. Y ya sabemos, bacterias, ah, qué asco, ah, miel, qué padre, me gusta la miel, vamos a comerlo. Y, y luego ofrecérselo a sus papás, qué sinvergüenza, ¿no? Qué irrespetuoso. Y, y pues claro, no les dijo de dónde había venido. Otra ocasión, jueces 16.1, más adelante. Un día Sansón fue a Gaza donde vio a una prostituta. Entonces entró para pasar la noche con ella. Pues claro, porque le gustó. Quería sentir algo. Entonces como él quería y podía, lo hizo. Sin tomar en cuenta a nadie más. Y luego el último. No sé si muchos de ustedes han leído esta historia. Muy interesante y muy triste. Pasado algún tiempo, después de la primera, el matrimonio no funcionó. Pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del Valle Sorek, que se llamaba Dalila. Todas las mujeres eran mujeres de los enemigos del pueblo de Israel, los filisteos. Y no sé si saben la historia de Dalila o no, no me lo voy a rápido decirlo. Esta vez, Dios le quita su poder, sus fuerzas. Los, los familiares de ella, básicamente sus familiares de ella, de esa mujer, vinieron le sacaron sus ojos a Sansón y lo pusieron entre dos pilares encadenado y después murió Qué triste historia el egoísmo es algo increíble nos lleva a la destrucción en cada área de nuestras vidas y no tenemos por qué ser egoístas porque nosotros no somos Dios nuestros apetitos son una amenaza constante que dicten la dirección y calidad de nuestras vidas nuestros apetitos son una amenaza constante que dictan la dirección y la calidad de nuestras vidas seamos seguidores de Jesús o no ojalá que apliques este mensaje para tener una mejor vida ¿sí? te pregunto ¿qué apetitos estás alimentando? todos tienen que ver con el egoísmo de yo lo quiero ahora porque a mí me gusta porque yo deseo, porque yo opino por todo pleitos, guerras en el mundo por el egoísmo entonces ¿qué hacemos? yo esta semana pasada diría uno que tenía que ver con la comida pequé y otro también que no les voy a decir la verdad me ganó el egoísmo y pequé contra Dios y por eso salió este mensaje para ayudarme a mí a ser un mejor Señor de Cristo y proteger mi futuro la de mi familia, mis hijos entonces yo pensé ¿qué son algo que podemos hacer como iglesia, como familia iglesia que, que me puede proteger de eso? entonces tengo tres cosas que puedes hacer para 
para superar el egoísmo en tu vida. Tres cosas. La primera va a ser problemática. Porque la primera es ser humilde. <ríe> y dice, ay, pastor, pero es que yo voy a estar con eso también. Bueno, <ríe> okay, entonces voy, voy a darle algo práctico que puedes hacer para, para practicarlo. Porque el egoísmo no es necesariamente lo que muchos piensan. El, 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 perdón, la humildad, no es lo que piensas quizás. Eh, no es una debilidad. De hecho, aquí tengo otra definición y me gustó la definición. Vino igual de la enciclopedia. Dice, la humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. Entonces, yo creo que podemos hacer algo que nos ayuda a, a decir, ¿sabes qué? Pues bueno, sí soy bueno en esta área, pero no en todas las áreas. O sea, yo personalmente soy súper ignorante. Hace unos años yo, mis hijos estaban platicando y, este, y yo me estaba evaluando y ¿sabes qué? Creo que no soy muy bueno en ningún área. <ríe> o sea, soy promedio en varios soy pésimo en la mayoría y ya este, este, no sobresalgo en nada bueno, hasta en las cosas que más me gustan pero bueno, así es pero como quiera, puedo ser bien egoísta increíble, como somos los seres humanos verdad reconoce esto Pablo habló a, a la iglesia de Corinto una iglesia que tiene muchos dones muchas habilidades, mucho talento gente muy inteligente y tenían aparte dones espirituales que podría ayudarlos a lucirse mucho delante de los demás. Y Pablo les dice esto. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? <risa> bueno, pues sí, cierto, ¿eh, Pablo. <risa> Creo que Pablo me estaba hablando a mí. No sé si a ti también esta, esta tarde. Wow. Entonces, esto es lo que podemos hacer para ayudarnos a ser más humildes. Dele gracias a Dios todos los días por los talentos, habilidades, experiencias que te ha permitido experimentar y, y, y habilidades que sí te ha dado para lo que sí eres bueno. Acabo, no importa cuánto tienes o qué nivel, porque otros siempre tienen más. No te comparas con los más. Dios te hizo tal como Él quiso hacerlo y tú tienes bastante valor para Él. Y vamos a darle gracias a Dios todos los días. Eso sí podemos hacer a diario por esa experiencia. Segundo, júntate, por favor, júntate con gente agradecida. O sea, con gente humilde. O sea, no te juntas con los que se creen porque solamente son privilegiados por algunas razones y piensan que ellos solo salieron de su pobreza, solo hicieron eso. No, no. Júntate con gente agradecida, que reconoce, es que pues, lo recibí acá o acá, o Dios me dio esta habilidad y resultó que, pues, tuve éxito en ventas con esto que inventé o con esto que descubrí o lo que sea no sé, pero todo lo ha recibido de Dios recuérdate eso y júntate con gente que piensa así, eso significa dejas de dejar, debes dejar de juntarte con otras personas que son lo contrario a esto no te juntes con ellos yo sé, se criaron juntos pero aléjate, o sea no convives salúdelos, sea amistoso sea amable, ayúdelos cuando tengan problemas pero no, no los hagas tus compadres, tus comadres Palabra de Dios, aquí Proverbios 13, 20 El que con sabios anda, sabio se vuelve El que con necios se junta, saldrá mal parado Fíjate en este pasaje, ya lo hemos predicado esto antes En este pasaje no importa O sea, tú no tienes que ser el, el, el ¿Cómo dice aquí? El necio Pero solo conjuntarte con ellos Vas a salir mal parado ¿Sabes? Para que no malentiendan ¿Saben ustedes que podemos vivir 
humildes sin, de, y sin dejar de vivir confiados? ¿Saben ustedes eso? Claro que sí. Es reconocer, no soy bueno en todo, pues soy bueno en algo. ¿Sí? O Dios me hizo de esa manera, y, y lo que, o, o lo que tengo viene de Dios, y no tengo que andar. No, es humilde, como, ay, no, pobre de mí, es que no soy muy bueno para nada. No, no, no. Yo no soy bueno para un montón de cosas, pero no, no me, la verdad no me molesta. Tengo que ser honesto, cuando era más joven sí me molestaba, okay. yo quería ser mejor en muchas áreas, pero yo entiendo que no de gran importancia. Dice Miqueas 6, 8, que lo que Dios dice a nosotros es que andemos humildes ante nuestro Dios, dando Él gloria por todo, que Él te honrado en todo. Somos confiados porque no somos nosotros, es Cristo. Lo que tenemos es a través de Cristo. Ahora, por último, ¿cómo podemos superar el egoísmo que destruye tanto? Cada mañana sacrifica algo por otro. Sacrifica algo por otro. Algo que te cueste. Esta semana tuvimos un privilegio. Yo lo considero un privilegio. Ustedes saben que tenemos un misionero que apoyamos económicamente en la India. Se llama Narji. Y Narji ha tenido que, ha perdido muchos trabajos no por flojo, sino por ser creyente Señor Jesús, tuvo que huir con su familia de un pueblo para escaparse de personas que lo están persiguiendo y donde quiera que va, él comparte las buenas nuevas de Jesús hace poco tuvieron un bebé y todo su dinero que le te, poco que tenía, ya, porque cuando pierdes un trabajo o se tarda tiempo en encontrar otro trabajo, más si tienes que ir a otra ciudad para conseguirla y quizás ahí te están persiguiendo, o sea no quieren darle trabajo a un creyente, a un cristiano porque son de otra religión entonces se batalla para encontrar un trabajo para sostener tu familia entonces supimos, nos dimos cuenta que estaba en escasez, ya no tenía dinero para la comida entonces varios de nosotros de aquí en Conexión Life, este, mandamos una ofrenda para apoyarlo esta semana pasada fue un sacrificio que hicimos y a mí me ayuda a hacer eso para no ponerme egoísta me ayuda a ser, mantenerme más enfocado. Pero seamos honestos, ¿qué sacrifiqué yo? ¿Sabes lo que me costó? Creo que no voy a poder salir al restaurante tan seguido este mes. ¡Wow! ¡Qué sacrificio, verdad? Quizás no voy a poder ir al cine, no sé, ¿verdad? Comprar algo que para mí, que ni siquiera necesitaba. Porque tengo lo que necesito, la verdad. Fue, fue algo pequeño, fue un sacrificio, porque sí sacrifiqué algo. Y yo creo que es algo que todos podemos hacer. Quizás no es dinero, quizás es tiempo para ayudar a otro, para escuchar a otro, para tenernos a abrazar a alguien que necesita un abrazo, no sé. Como los que están apoyando acá, Ministerio de Niños, que, con los jóvenes, eh, todo lo que hacen aquí, estacionamiento, todo lo que hacen muchos aquí, pero hay mucho más que podemos hacer. Y si en verdad queremos superar, superar el egoísmo, eso es lo que necesitamos hacer. Jesús tenía un primo, se llamaba Juan. Le dieron el apodo de el bautista. Él literalmente significa el que sumerge. Eso es lo que significa la palabra bautista. ¿okay? Porque Juan tiene la costumbre de sumergir en agua personas que hicieron un compromiso con Dios. Entonces los llevaba generalmente ahí el río Jordán y ahí los bautizaba. Un día Jesús llegó con él para que fuera bautizado. Jesús quería que él lo bautizara. Y Juan vio a Jesús quien era su primo, seis meses menor que él, pero él había reconocido que su primo, que había nacido María, su papá no lo sé, era el altísimo Dios, <ríe> y, y no entendía todo quizás, pero Juan dijo, oh no, 
yo debo ser bautizado por ti no tú por mí y Jesús le convence que lo haga okay, entonces Juan lo bautiza poco tiempo después quizás a la edad en ese entonces Jesús tenía 30 Juan tenía 30 o 31 okay. entonces un poquito después encarcelan a Juan más tiempo después le mochan la cabeza todo por ser un fiel Señor de Jesús antes que muriera los discípulos que seguían a Juan porque muchos lo seguían venían todos para escuchar a Juan porque sabían y lo reconocían como profeta de Dios a Juan y así, y así lo era había sido escogido desde antes de nacer para ser profeta al pueblo de Israel entonces muchos venían a escucharlo y lo miraban y todo y lo seguían pero luego llegó Jesús y la gente empezó a dejar de seguir a Juan para seguir a Jesús porque pues Jesús era hijo de Dios y se comprobaba con miles y miles de milagros y cosas increíbles y, y pues la gente no pues Juan no hace esto <ríe> voy con Jesús ¿eh? y se le preguntó a Juan Juan pues ya ves como hoy día son los periodistas ¿verdad? que oye Rupertero este, y cómo te hace sentir eso Juan <ríe> este, este qué piensas de esto que te estén siguiendo a él en vez de a ti y Juan dijo esto a él le toca crecer y a mí menguar a él le toca crecer y a mí menguar y, y a mí me encantaría que nosotros fuéramos como Juan la verdad porque yo quiero escuchar las palabras que, que yo sé que, que Juan escuchó después cuando le tomaron la vida él dijo, él y llegó al cielo y estas palabras fueron las que escuchó hiciste bien siervo bueno y fiel has sido fiel en lo poco te pondré sobre, a cargo de mucho más ven a compartir la felicidad de tu Señor y también quiero escuchar esto no creo que lo escuche bueno, no lo voy a escuchar esto pero como quiera, algo similar ¿sabe lo que Jesús dijo de Juan cuando escuchó que le habían llevado a la cárcel? y lo dijo a israelitas que sabían la historia de Israel dijo, de todos los que han nacido nadie es más grande que Juan pero Dios, Jesús, eh, Moisés, uh -uh. Juan, Abraham, Juan, Juan preparó el camino para mí, Juan preparó el camino para Jesús. Hoy yo creo mucho estamos aquí por el testimonio de Juan y por la, su humildad. Mi oración es que nosotros seamos como él y no lo vamos a hacer si no superamos el egoísmo como él lo superó. Por eso les animo pueden inventar tus propias prácticas para yo, yo te di tres pero hay muchos que podrías hacer pero vamos a trabajar en esto el egoísmo el papá de todos los pecados de apetitos siempre queremos exaltarnos ponernos antes de nuestra esposa antes de nuestros hijos inclusive especialmente antes de los vecinos y compañeros de trabajo y nos termina destruyendo empieza por dentro por eso yo quiero orar por todos nosotros ¿sí? que superemos esto para la gloria de Dios Padre te damos gracias por tu palabra te damos gracias por los ejemplos que nos das en ella eh, del problema el, el desastre que causa este tipo de pecado en nuestras vidas Señor te, te pido que a cada uno de nosotros nos dé la sabiduría Señor para reconocer que necesitamos un cambio y, y el valor el de nuevo para hacerlo en el nombre de Jesús te lo pido. Amén.
Amén. Dios lo bendiga.